0: Hallo und herzlich willkommen zum Firefly-Cast. Wir sind inzwischen bei der Wave Nummer 8 und mit mir dabei sind der Bastian Schlingelwölfle, hallo. Guten Tag. Und der alexander Huxmaster master waschkau guten Abend.
1: Hallo. Wunderschönen guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr das hört und wer uns da so nett und freundlich vorgestellt hat, das ist der Herrscher des Geschehens, Arne Rudert, Arne Kotnager Rudert, kann ich es dann nicht auch sagen. Hi hey Arne. Hallo.
0: Heute geht es um den dritten Teil der Comic-Reihe Leaves on the Wind. Die hat ja fast mehr Folgen als die ganze Serie, habe ich. Also bei uns auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, also wir nehmen jetzt die dritte Folge dazu auf und das ist die dritte, der dritte von sechs Teilen dieses Comics.
1: Genau, der Comic hat sechs Teile insgesamt. Und hat ein ziemlich abgefahrenes Cover diesmal, finde ich. Hm. Ich finde es geil.
2: Ja, es ist wirklich
1: wild. Das Cover finde ich echt gut. Ja. Das, ist, das ist ganz gut, gut gelungen. Wir sehen im Prinzip River und zwar sehen wir so drei Seiten von River. Also sie schaut uns einmal so von vorne an. Wir sehen, dass äh, sie gerade irgendwie eine Nadel im Kopf stecken hat und so eine Narbe, die noch etwas blutet, frisch genäht mhm. und sehen dann so auf der linken Seite, so als einen Teil ihrer Persönlichkeit, so würde ich es interpretieren, ein, ein, ein Monster, was so ganz komische Zähne hat und schreit und auf der rechten Seite so eine ganz friedliche River, aus der aber auch so ein, so ein Draht vorne aus der Stirn herauskommt. Und wir sehen ganz viele blaue Hände, die so das Cover einrahmen. Die blauen ja. Hände kennen wir ja auch aus der Fernsehserie. Und sehen dann noch so etwas wie, ja, so merkwürdige Gestalten, die so in einer Reihe oben stehen. Und das natürlich... Und die alle gleich aussehen, ja. Genau. Aber man weiß gar nicht, ob das wirklich Menschen sind oder Roboter sind mit so leuchtenden Augen. Und das werden wir wahrscheinlich auch erst später und nicht in diesem Comic erfahren, was wir da was wir da sehen oben im Cover. Mhm.
0: Und über diesen, über dieses ähm, Gesamtbild rübergelegt, die sind noch so verschiedene Symbole, die ich aber nicht deuten kann. Ich auch nicht. Also das eine scheint eine Sternenkarte zu sein, dann haben wir irgendwie so, so verschiedene Dreiecke ähm, lässt sich irgendwie schwer sagen, was das ist.
1: Habt ihr eine Idee, was das an ihrem Halt sein soll? Soll das nur ein Schatten sein oder? Hätte ich jetzt mal vermutet. Okay. Ja, ja. Ja, ja, vermuten wir das ähnlich. Und auch da wieder das Cover von Dan Dos Santos, der die Charaktere der Serie sehr schön trifft. Aber das hatten wir jetzt glaube ich zu Genüge. Genau, auf den Rest dieser, naja, kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, dann... Ähm, der dritte comic da sind wir uns einig, haben wir gerade schon kurz vorgesprochen, ist zumindest von den bisher Besprochenen so der, der am filmischsten ist. Das heißt, recht wenig Text hat und sehr viel mit Bildern arbeitet, ne? Ja. Habe ich so den Eindruck, also, also wir haben schon gesagt, der, der liest sich sehr schnell mhm. weg im Prinzip, aber ich, ich finde, es liegt im Wesentlichen auch daran, dass der so... Sehr filmisch inszeniert ist dieser Comic. Also, die, ich meine, das
2: fängt auf der ersten Seite schon an. Der, der halt, ja. Die erste Seite hat zwei Sprechblasen und jeder von diesen Sprechblasen enthält das Wort River und sonst nichts. Ja. Also und, und äh, es reicht aber halt auch, weil also der fängt halt an mit einer, mit einer, ich würde es mal sagen, Traumsequenz, wo man, wo man River sieht, wie sie in einem weißen Raum sitzt und irgendwie auf ihr Haus von außen drauf schaut und sie ist aber halt riesenhaft im Vergleich. Und sie schaut dieses Haus an und es braucht aber halt auch nicht mehr, also es ist nicht so, als müssten hier irgendwelche Beschreibungen passieren, sondern dieses diese Story fängt dort an mit einem mit einem Zoom auf die geschlossenen Augen von River, die dann aufgehen. Ähm, man hört, man sieht halt, es wird von irgendwo River geschrien und dann schaut sie halt auf dieses Haus und sieht halt, dass, des, dass der Ruf River aus diesem Haus rauskommt und nachdem alles um sie rum einfach weiß, es ist, ist damit ganz klar und es gibt keinen Boden, es gibt keine Wände, gar nichts, ist halt völlig klar, das ist das, was, was man hier sieht, ist nicht real. Das ist nicht so, als wäre sie gerade, weiß ich nicht, in irgendeinem in irgendeinem Spielzeugland, wo die Häuser klein sind, sondern das das, das passiert vermutlich in ihrem
1: Kopf. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wo wir den River verlassen haben beim letzten Mal. Nämlich äh, im Prinzip unter Drogen gesetzt, in so einem künstlichen Koma, weil man sich ja hofft, dass man da versteckte Hinweise aus ihrer Vergangenheit aus ihr hervorbringt. Das hat sie ja selber vorgeschlagen, und das Letzte, was wir gesehen haben, war, dass Jubel Early sich über sie gebeugt hat. Und jetzt sind wir ganz offensichtlich dann, wie du schon richtig sagst, Schlingel natürlich in ihrem, in ihrer Traumwelt, in dieser Koma-Welt, die jetzt natürlich durch Medikamente induziert ist, mhm. dabei sozusagen. Genau. Die finde ich ganz schön inszeniert. Also dieses Weiße und so, das ist natürlich ein altes Motiv, aber ich finde, das ist ganz gelungen. hier. Ja. Auch, dass sie viel größer ist als das, was passiert. Ja, damit kommt man ja gar nicht in die Gefahr, äh, ähm, zu verwechseln, dass das jetzt irgendwas Reales sein könnte. Genau. Ja. genau. Ja, wenn wir auf die nächste Seite gehen, auch das finde ich eine sehr, sehr schön gemachte Geschichte, weil sie sich da ja selber beobachtet. Das heißt, wir sehen das Kinderzimmer von River und sie wird gerufen. Das Schall fliegt in zehn Minuten ab und sie sagt, ich komme und packt einen Koffer. Also ein kleines Mädchen packt einen Koffer. Und wir sehen durch das Fenster eben das große, riesige Auge von der Träumenden oder wie auch immer man es nennen möchte, River. Und ich finde es auch ganz interessant, dass man ganz viele ähm, Ballettplakate äh, in dem Kinderzimmer sieht, mhm, finde ich auch, weil ja sowohl River gerne getanzt hat, als ja auch die Schauspielerin Summer Glau ja im Wesentlichen erstmal eine Balletttänzerin war, die mhm. die Rolle ja bekommen hat, das war ja sozusagen, glaube ich, sogar ihre erste, zumindest größere Rolle, die sie hatte und von der Ausbildung war sie ja zu dem Zeitpunkt eher Tänzerin denn Schauspielerin und insofern ja. finde ich das eine ganz nette Doppelung, die wir da sehen.
0: Was ich auch ganz nett gedoppelt finde, ist das zweite Bild auf dieser Seite, zeigt, wie sie von oben quasi so auf einen Bahnsteig runterguckt. Mhm. Und die Position, die sie da hat, das ist die gleiche wie in der Serienfolge, mhm. wo sie ja. im, ähm, im äh, Laderaum steht und auf den Laubboden blickt und einen Stock aufhebt, der dann in Wirklichkeit eine Pistole ist. Also ja. das finde ich ganz nett, dass sie in diesem Comic quasi die, die Szenen, so ein bisschen recyceln, der hat man so ein bisschen mehr das Gefühl, das ist irgendwie diese Serie, auch wenn es, also an dieser Stelle ist sie tatsächlich auch ganz gut getroffen,
1: finde ich. Ähm, an vielen anderen leider nicht so. Mhm. Dann sehen wir den jüngeren, also und genau, sie blickt runter, wie sie auf ihren Bruder sagt, äh, so also wie sie sagt, ich werde dich vermissen und er sagt, ich werde dich auch vermissen, du Dummerchen. Und im nächsten Bild sehen wir dann eine, eine laufende River und das fliegende Shuttle parallel, also sie entfernt sich ganz offensichtlich von ihrem Elternhaus. Genau, dieses Shuttle fliegt ganz offensichtlich zu
2: irgendeinem, zu irgende... Ich würde mal sagen zu irgendeiner Allianz-Facility, ob es jetzt eine Schule ist oder was weiß ich, aber es ist halt die, es ist wieder ein Gebäude, ein mit diesen mit diesem typischen, mit diesem typischen Allianz-Charakter so sehr hoch und geradlinig und so weiter und so fort. Mhm. Und dort landet halt dieses Shuttle und da steigt dann steigt dann die junge River aus und die große River
1: steht halt wie Godzilla irgendwie daneben und guckt sich das halt alles an. Was mir da übrigens gerade so also auffällt ist, das verstehe ich dann auch nicht, das sieht zwar ganz nett aus, aber warum haben diese Shuttles jeweils so ein paar <lacht> Das ist Quatsch, ja. Also eigentlich könnten die auch einfach landen, oder? Die könnten Ja, die könnten
0: einfach irgendwie halben Meter tiefer landen und dann könnten die Leute direkt aussteigen.
2: <lacht> ja, nee. Es, Vielleicht geht das aus irgendwelchen thermodynamischen...
0: Aber es ist ja dasselbe wie mit
1: Bushaltestellen. Ne? Die gibt es ja auch überall, obwohl Busse auch im Grunde überall anhalten können. Ja, aber da weißt du ja, warum der... Also, dass da der Bus Ja, okay, ist ja. <lacht> philosophische Debatte. Okay. <lacht> ja. so ein bisschen. Naja, jedenfalls, die kleine River, die
0: ähm, läuft dann mit ihrem schwer aussehenden Koffer irgendwie so eine Wiese entlang und blickt dann von hinten auf ein Mädchen, das an dieser Wiese kniet und Blumen pflückt und sagt, hi, ich bin River. Und, äh, hallo? Und dann äh, dreht das Mädchen sich um und sie sieht sehr zombiehaft aus und hat eine Narbe am Kopf, wo ihr der die Haare wegrasiert wurden und die Narbe blutet noch und sie hat einen sehr leeren Blick. Und das ist ein bisschen gruselig. Und auf der nächsten Seite sieht man dann, nee, irgendwie irgendwas ist da anders. Plötzlich ist es ein Mädchen, das in einer, in einem
1: äh, Untersuchungsgestell steckt. Also das gleiche Mädchen. Und ja, die Szene haben wir ja schon auch ein paar Mal so ähnlich in Firefly oder in den Comics gesehen. ne? Mhm. Scheint diese Facility zu sein.
0: Naja, dass irgendjemandem der, der Kopf irgendwie abrasiert wird und, äh, und da Narben reinproduziert werden, das haben wir noch nicht gesehen. Das scheint jetzt aber genau hier zu passieren. Also die Narbe ist auf diesem Bild plötzlich wieder weg.
1: War das nicht im Kinofilm, wo sie den Stift dann so im Kopf hat und dann siehst du genau dieses Behandlungszimmer mhm. in der Schulsequenz? Zumindest ein sehr ähnliches Behandlungszimmer. Ja es, ist, ja,
0: es ist auf jeden Fall sehr ähnlich, das stimmt schon.
1: Also daran habe ich mich sofort äh, erinnert gefühlt, an diese Sequenz aus dem Kinofilm, ne? Ja. wo man es auch mal sieht. Deswegen habe ich das gesagt.
0: Ja, da passt natürlich auch zu, dass sie ähm, auf der nächsten Seite dann gerettet wird mit dieser Plattform von oben.
1: Also das, das kommt schon hin. Ja, ne? Also deswegen daran hatte ich mich jetzt erinnert gefühlt. Aber also, klar, es ist wieder so ein neues, sagen wir mal, Element, äh, wie es da dargestellt wird. Also ganz offensichtlich operieren irgendwelche Allianzler an den Gehirnen von jungen Mädchen rum, das stellen wir da ganz, stellen wir fest und das Interessante dabei ist ja, auch wenn man die Gesichter immer nicht so gut auseinanderhalten kann, scheint es ja so zu sein, dass River auch andere junge Mädchen sieht, die da operiert werden, ne? bisher war es ja immer so, dass man nur ihre Geschichte so miterlebt hat und jetzt scheinen es ja auch andere mhm. junge Mädchen zu sein. Ja, also
0: ja, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sieht sie auch sich selber da in diesem Stuhl sitzen. Also, das, das andere Mädchen, das war auf jeden Fall blond, das ähm, mhm, aber.
1: Genau, das war definitiv
0: ein anderes, ne? Genau. Ähm, ist halt nicht so klar. Die
2: eine was als nächstes kommt, das verstehe ich nicht ganz. Also, da bin ich so ein bisschen irritiert. Also, wir sehen halt, wie, wie River da drauf guckt auf diese Szene und dreht sich dann zu jemandem um und sagt: Was machst du hier? Und diese Person, äh, von der sieht man, ich würde mal sagen, zwei, also man sieht zwei Punkte, wahrscheinlich zwei Augen. Und ähm, da kommt die Rückantwort, ähm, does that seem right to you? Also es, scheint das für dich richtig zu sein? Und das überreise ich nicht ganz, mit wem sie da spricht. Na, mit Jubel
0: early.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, es könnte auch, wenn du, wenn du den oben in dem, in dem Feld, in dem, rechts oben in dem, in der Zeichnung, ist ein Typ, der irgendwie so dunkle Augenhöhlen oder so eine Sonnenbrille oder sowas auf hat. Wer das ist, weiß ich nicht, aber es könnte sein, dass der sie so anguckt und sagt, nur wer es denn sein soll, habe ich auch nicht verstanden. Aber ich habe die Augen auf die beiden Augen fokussiert, die man da sieht. Ja, also wir wissen ja, dass Jubel Early auf dem Schiff ist. Und auch sie über sie
0: beugt. Vielleicht ist das die Übertragung. Der Spruch sagt ja, also das ist ja der der Jubel Early Spruch quasi. Deswegen ähm, scheint es mir sehr eindeutig, dass es er sein soll. Ja. Okay,
2: das habe ich irgendwie gar nicht mehr.
0: Ähm, also die, dieser Spruch kommt dir das richtig vor. Das ist halt sein, sein, mhm. sein Markenzeichen, ist dieser philosophische Ansatz. Ähm, deswegen scheint es mir sehr eindeutig, dass er das ist. Okay, das macht natürlich dann mehr Sinn. Ja, nächste Szene, sie dreht sich wieder um und um sie drum sind ganz viele ähm, Patienten, die allesamt ko kahlrasierte Kopfstellen mit Narben haben und sie so ein bisschen zombie-esk mit leeren Höhlen, Augenhöhlen äh,
1: angucken und nach ihr greifen wollen. Das war so ein bisschen von das sehe ich na, Return of the Living Dead oder so Szene. Genau. Und dann im letzten Moment sieht man die Serenity mit einer herabgelassenen Rampe, auf der ganz offensichtlich Mel oder ihr, Bo ja, oder ihr Bruder könnte es auch Simon. Simon eher dann in dem Fall, genau. Ja, Simon, der sagt, äh, River, lass uns aufbrechen. Und interessanterweise sieht so aus, als ob River noch mit den Händen trotzdem nach diesen leeren Wesen noch greift. Also es ist mhm. nicht so, als ob sie also sie das erste Bild, da sieht sie noch überrascht aus. Im zweiten Bild sieht man so ihre Augen und ganz viele Hände und da ist sie nicht wirklich beängstigt, sondern sie ja. schaut eher interessiert. Ja, und ja, vielleicht auch so ein bisschen überrascht, so
0: nach dem Motto, was, die bleiben jetzt alle hier.
1: Ja, ja, genau. Na, insofern, man sieht dann, äh, als sie dann auf dieser Rampe mit drauf sitzt, so eine Pyramide aus diesen anderen Kindern. Das oberste Kind streckt die Hand aus und River hält auch die Hand hin. Und im nächsten Bild sieht man noch so von unten Rivers Hand in ganz groß. Und dann sind wir im Prinzip zurück auf der Serenity.
2: Und offensichtlich findet sie das auch nicht gut, was da passiert, also dieses Zurücklassen der der anderen, also es wird später ein bisschen klarer, warum das so ist, das dauert aber noch ein bisschen, ähm, und sie schreit halt nein, also sie, ganz, sie schreit ganz ganz laut nein, während sie dort auf der Liege in der Krankenstation liegt, und ähm, das heißt, es gefällt, es scheint ihr wirklich zu missfallen und ähm, ihr lautes Schreien hat halt Simon dann auf den auf den Plan gerufen, der halt in die Krankenstation gelaufen kommt und sie dann da beschwichtigt, hey, ist alles in Ordnung und aber im nächsten Moment ähm, sehen wir schon im Hintergrund, dass da eine Jubel Early-eske äh, ja, Figur von hinten auf Simon zukommt und ihn dann mit einem Schlag niederstreckt. Was aber wiederum von, von Kaylee gesehen wird, die hinter Jubel Early steht und er, also ein ganzes Stück dahinter, und er das aber gar nicht mitbekommt.
1: Ja, und sie dann ihren Aufschrei mit den Händen so unterdrückt und dann mhm. offensichtlich an, anhand der Schrift, des Schriftgrades in der, in der Sprechblase zu flüstern scheint. Oh no! Genau. Ja, genau.
0: Mit angsterfüllten Augen. Und zwar genau deswegen, weil in der Serie. Er ihr ganz schön massiv gedroht hat. Mhm. Ja, also sie hat ihn sofort erkannt und weiß, was Sache ist. Das mhm. äh, kommt nachher auch nochmal wieder. Das finde ich äh,
1: eine sehr schöne Anekdote an der Stelle. Ich will jetzt nicht wieder, äh, wenn wir dann einmal umblättern, wieder stundenlang mich aufregen. Aber <lacht>
0: Wieso? Zoe auf dem Bett? Was, was ist denn da schön dran?
1: Ja, ich habe mich gedacht, so, wer, wer sind diese Menschen? <lacht>
0: Also mit den Stiefeln habe ich Mel tatsächlich sofort erkannt. Ja, aber dann guckst
2: du sein Gesicht rechts oben an, er sieht einfach mir aus wie eine Kartoffel mit Haaren. Ja. Also das ist wirklich schockierend.
1: Es, 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 es könnten, könnten generische amerikanische Menschen sein, die das sind. Ja. Oder Inder. Ja. <lacht> also Auch. <lacht> wir wollen da keinen benachteil <lacht> Also wir, se wir sehen Mel und Inara, für diejenigen die den ich nachlesen, wenn ihr da seid, das sind Inara und Mel. Die ja. In äh, ihrer gemeinsamen Kabine ja jetzt inzwischen. Genau. Die sie sich teilen. Und im Wesentlichen, ich weiß gar nicht, ob wir den ganzen Dialog durchgehen wollen, aber es geht ja im Wesentlichen darum, also Inara füttert ähm, das Baby mit einem Fläschchen und sie versucht, Mel nochmal deutlich zu machen, äh, dass sie einfach jetzt mit dem Baby und Jane an Bord äh, äh, und äh, dem Mädchen, also Bär, äh, wie wir sie immer auch nennen wollen, äh, Bier, Bier äh, <lacht> so viele Leute an Bord haben, dass sie einfach nicht genug zu essen haben und auch mhm. das Baby frisst ihnen quasi die Haare vom Kopf, also mit der Milch. Und sie bittet dann Mel einfach doch nicht Captain Reynolds zu sein, sondern auch zu sagen, wenn er sich Sorgen macht. Und Mel, wie er denn so ist, versucht dann sie trotzdem zu beruhigen und sagt: Naja, ich habe ein paar Notrationen bei dir im Schall gebunkert und wenn wir die brauchen, gehen wir da dran. Genau. Und dann und sagt sie sagt einfach, genau. so sieht's aus, wir brauchen sie.
0: Ja, genau. Genau, wir sind ja alle am verhungern. An. Wir brauchen die Notrationen. Und sie, sie erinnert ihn auch zwischendurch daran, dass er selber auch hungrig ist. Ja. Links unten sieht sie sogar halbwegs okay aus auf der Seite. Ja, das stimmt. Das ist auch der Moment, wo ich, wo ich begriffen habe, dass sie das ist.
2: Oh, das hat äh, bei mir jetzt nicht ganz so lange gedauert.
1: Ah ja, das erste Bild ist schon auch echt. Könnte auch, könnte auch wieder generisch jede Frau irgendwie sein. Ja, und auch da wieder jetzt auf der nächsten Seite sind es auch wieder nur drei Spechblasen, die wir im Prinzip sehen. Also man merkt schon, wir rasen hier ein bisschen durch den Comic durch. Also das, was ich gerade mit der Seite mit Mel und Inara gemacht habe, war ein bisschen mehr Text. Aber die nächste Seite ja schon wieder fast filmisch. Und wir sehen so das leicht abgeranzte Schall von Inara. ne Ich finde, das sieht schon so ein bisschen abgeranzt aus, oder?
0: Ja, es ist zerfallen halt, also die ganzen Stoffbahnen irgendwie hängen halb
2: schief von der Decke. Er ja, unterstreicht aber halt auch nochmal schön, dass sie das halt, dass sie ihren, ihren Companion-Beruf halt nicht mehr ausführt und nicht mehr ausführen muss. Ja. Mhm.
1: Genau. Aber man hätte ja trotzdem da nicht drin.
2: wie Warum? Sie haben ja, du siehst, wenn du nochmal zurückgehst, ähm, Offensichtlich haben sie ja die Kajüte von von Mel so ein bisschen aufgemöbelt. Also es hängt zumindest mal irgendwie so eine so eine Discokugel an der Decke und und uh, so ein bisschen Stoff an der Decke und an der Wand. Also es sieht tatsächlich nicht mehr so kahl aus, wie wie Mels Quartier halt vorher war. Mhm. Sondern es ist tatsächlich so so, so gut, dass halt auf, auf, eine, auf eine, der Serenity halt geht. Es ist halt so ein bisschen eine Wohnung geworden, die halt... Ja, sch sch naja, schön ist jetzt übertrieben, aber halt für so am so, ähm,
0: Raumschiff schön ist. Mhm. Mhm. Ja, also wir sehen dann, wie Mel an eine Klappe geht, die auf dem Fußboden zu Füßen des Pilotensitzes ist. Dann nimmt er dann äh, ein, eine Bodenplatte weg, holt er eine Kiste raus, die nicht den ganzen Raum dieser Öffnung ausfüllt, guckt dann in die Kiste rein. Und in dieser Kiste ist ein noch kleineres äh, Paket mit Essen. Und in dem Moment hört man schon einen Klick. Also man liest einen Klick und äh, die Stimme von Jubel Early, die Malcolm Reynolds sagt, äh, du hast mich in den Weltraum geworfen. Ich muss dir erzählen, wie das für mich war. Und völlig unphilosophisch zieht er ihm dann den, den Griff seiner Pistole über den Kopf. Ja. Und... ähm. Ja,
1: damit ist äh, Mel dann auch Geschichte. Aber wenn man so auf einer Seite ist, denkt man, na, schmeißt er den jetzt hinaus.
0: Genau, habe ich auch gedacht, aber ne, dann wechselt die Seite plötzlich und ja, nächste Szene. Genau. Also so ein bisschen Cliffhanger ja schon, ne? Ja, aber es ist auch so, ja. Also es ist, es ist halt auch extrem schnell erzählt, finde ich, an dieser Stelle. Ja. Also an allen Stellen in diesem in dieser Version, in diesem diesem Teil des Comics. Wir sind
1: in der Küche genau. auf der nächsten Seite und sehen die Frau mit dem blauen Haar, die Schlingel wie nennt?
2: Hieß sie nicht Bär?
1: Es ging um die Aussprache, ja, ja. Bär, 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 ähm, die ähm, ja, so etwas resigniert ist vielleicht, das Wort, auf dem Tisch lehnt mit dem Kopf so nach unten, während ein unfassbar schlecht aussehender Jake das, sieht wirklich, das ist wirklich, ich Sieht ein bisschen aus wie die, wie die Michael Myers Maske, kommt's doch mal? Ja, ja, das <lacht> stimmt. Wie Diese Halloween Maske. Ja, richtig. Ja. Aber soll er halt Jane sein? Man kennt sie an seiner, an seiner Militärjacke der sich da was zu trinken nimmt und äh, Bea. Also sie ist halt auch einfach traurig, ne? Ich meine, sie ja, hat gerade das genau. Schiff und ihre gesamte Crew verloren. Ja, das sie schon? hat halt, genau, sie sagt halt, Zeit, Geld und Leben investiert, jetzt bin ich hier, es hat mir nichts gebracht und ich hätte einfach nicht in diese Legende glauben sollen, die da Malcolm Reynolds als Retter halt ist, ne? Genau.
0: Ja, Jane versucht ihn dann so ein bisschen äh, in Schutz zu nehmen, naja, unterschätzt sie nicht, ist, äh, ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Also, und sie weiß halt nicht, was sie machen soll und dann kommt so ein, Haniel, dieses Comics, wo ich mir denke, meine Güte, dieser Comiczeichner hätte ruhig mal länger als eine halbe Stunde üben können, bevor er irgendeinen Menschen zeichnet. Also das ist so dermaßen völlig verkehrt, was da an Proportionen in diesem Pseudogesicht zu sehen ist. Das graust Sau, echt. Also da soll Jane halt drauf zu sehen sein. Von vorne, aus nächster Nähe. Genau, und es, ist, es passt einfach überhaupt nicht.
2: Ja, ist also wahr. Also er verteidigt halt weiterhin ähm, ähm, Mel und am Schluss spricht dann spricht er tatsächlich sein also der der sonst so emotionslose Jane spricht tatsächlich sein sein Bedauern sein Mitgefühl aus für die ganzen äh, für dafür das den Verlust ihres Schiffs und den Verlust ihrer 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 Leute und ähm, damit ist dann auch die 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 Unterredung der beiden ja abgeschlossen und Jane verlässt die Küche.
1: Genau, er sagt noch einen entscheidenden Satz. Keiner kann so schießen wie ich, sagt er noch. Ja, ja, richtig. Um, um, um ja, so irgendwie Mut äh, äh, zuzusprechen. Der Satz wird insofern gleich wichtig, weil er auf der nächsten Seite nochmal den Bezug hat, weil wir sehen dann so den Gang zur Küche hin, wo dann die Crew Quarter ja auch sind und ähm, Jane der dann in seine Kabine reinklettert und sagt, ah, wie kannst du so bescheuert sein? Warum sollte sie interessieren, dass du ein Experte daran bist, Leute umzulegen? Ja. Gorham Moron. Also Gorim ja. halt als Schimpfwort und Moron halt Holzkopf genau Holzkopf. Und dann sehen wir halt, dass er heruntergeklettert ist in seine Kabine und der Gang leer ist. Genau.
0: Bisschen Recycling. Wir haben diesen Gang, sehen wir auf drei panels in Folge. Einmal mit Jane, dann völlig leer und dann mit Jubel Early, der da ankommt. Ähm, und eine sehr lustige Szene, finde ich, folgt. Ähm, er hört nämlich eine Stimme. Jubel Early hört von hinten eine Stimme.
2: Also es sieht für mich ja erstmal so aus, als würde er jetzt zu, zu Jane spazieren wollen.
0: Genau, und, richtig. Genau. Und ähm, dann hört er eine Stimme, hey, und wir sehen im nächsten Bild, dass es Bea ist, die ihm, die ihm Tee anbietet. Hey, willst du, willst du Tee? Ich habe welchen gemacht? Und er guckt sie so ein bisschen skeptisch an. Nein. Und sie, ich bin Bär. Jubel, was, was machst du hier? Und ähm, er natürlich völlig philosophisch wieder. Naja, was ist es, was ich hier mache? Und sie, naja, dein Job. Was hast du für einen Job? Ja, und dann geht der Comic plötzlich wieder sehr schnell weiter. Ähm, also, ja, ich habe meinen Job. Ich ähm, ich denke, du könntest auch sagen, es ist also außerdem eine, eine Passion von mir. Und sie, ja, was ist es denn? Und dann sagt er nur, ich zeig's dir und puff, ist die Szene auch schon wieder vorbei. Ähm, und wir stellen dann irgendwie drei Panels weiter fest, dass er sie wohl gefesselt hat. Aber das hätte auch irgendwie netter enden können, finde ich. Also. Dieser philosophische Teil von Jubel Early, der geht mir hier so ein bisschen ab.
1: Es ist sehr schnell. Es ist sehr, sehr schnell erzählt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das unangenehm finde. Also Basti bestimmt nicht.
2: Ich meine, es ist ja da auch nicht mehr nötig. Also alles, alles was was wir da noch hätten reinstecken können, um das auf drei Seiten zu, zu splitten, wäre völlig unnötig gewesen, weil es ist ja auch nicht so seine Art. Also... Wir sehen, er hat, er hat Mel ohne irgendein großes, ohne irgendeinen großen ähm, ja, Dialog niedergestreckt. Ähm, dasselbe, dasselbe hat er, hat er davor mit Simon auch gemacht. Also von daher, warum sollte jetzt da größer reden? Ich meine, der sein großer Monolog, der, 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 also in Anführungszeichen großer Monolog, der kommt ja jetzt auf den nächsten Seiten. Also weil er hat ja jetzt
0: Mel am um, und, und Simon gefesselt. Also ich erinnere da mal an die Serienfolge. Da hat er tatsächlich bei allen, wo er war, unglaublich viel geredet.
1: Also ja, aber Kay da wurde er erst eine Weile lang eingeschüchtert. Dann hat er. Ich, ich an ja, was du sagen willst, Schlingel. Und wenn du das sagst, was ich denke, dass du sagen möchtest, würde ich dir vehement zustimmen. Aber sag mal.
2: Also was ich da, da ist, da hat er, da wurde er auch noch nicht aus dem Schiff rausgeworfen und ähm, und ähm, wurde jetzt dahin zurückgeschickt, um um Rache zu nehmen. Also von daher. Vielleicht möchtest du was anderes aber sagen.
1: Nee, also was ähnliches, ich habe den Eindruck, dass er sicher gehen will, dass ihm nicht das nochmal passiert, mhm. was ihm schon einmal passiert ist. Nämlich durch zu viel Quatschen dann doch den Vorteil zu verlieren, den er hat. Ja, okay. Und vielleicht hat er auch sogar die Hoffnung jetzt, wo er alle festgesetzt hat, jetzt seinen Monolog halten zu können. Ja. Ähm, also Aber er, das war hat, also naja, er hat ja meine Vermutung.
0: Er hat ja noch lange nicht die Hoffnung, dass er alle festgesetzt hat. denn er zählt ja jetzt gleich auf, wie ihm alles irgendwie noch fehlt in seiner Aufzählung. Wobei ich das Charakterlich schon wieder auch ganz spannend finde, ne? Ja, das fand ich auch. Also fang, dann fangen auch wir wieder. es doch mal an. Er hat drei Leute gefesselt und äh, steht steht dann daneben und sagte, ja, naja, also es ist ja irgendwie. Ähm, irgendwie schön, dass dass ihr River da reingesteckt habt in diesen in diese Krankenstation. Es Ist so ein bisschen, als ob ihr gewusst hätte, dass ich komme? Äh, habt ihr gewusst, dass ich komme? Nee, Wie, hätt, wie hättet ihr eigentlich? Ähm, und Melvrat einfach. Wo ist denn Inara? Und er sagt, also die die Hure. Ähm, Na ja, die habe ich in deinem Zimmer eingeschlossen. Das ist äh, eine interessante Entwicklung. Der, ähm, der Schütze. Der Schütze ist in in seinem Zimmer. Ähm, wo ist denn der? Der Shepard, äh, der gar kein Shepard war. Ähm, ja, Mail antwortet, er ist tot. Und der Pilot, ja, wir haben auch den verloren. Und seine äh, Frau, diese, diese Soldatin, ähm, die Allianz hat ihn genommen, hat sie, hat sie genommen. Ähm, ja, ist ein bisschen schwer für euch gewesen jetzt die letzten Jahre, oder? Ähm, und dann kommt so ein Witz, ich, vielleicht ist das was typisch Englisches und ich verstehe es noch nicht. Dann antwortet Mel, it's had its ups and downs. Also es hatte seine, seine Hochs und Tiefs und
1: darüber beäumelt er sich. Also Naja, also ich, ich glaube, das ist eher so im Charakter. Also sie sind geschlagen, sie sind gefesselt und äh, er zählt halt auf, wer ihm fehlt. Und die sind entweder tot oder nicht mehr da. Das heißt, mhm. eigentlich sind die total fucked in der Situation. Und äh, er sagt dann halt, naja, ihr habt es aber auch schwer gehabt. Und Mel beantwortet so völlig lapide, na naja, mit, mit, mit Höhen und Tiefen. Und das ist halt ein, das ist natürlich völliger Quatsch, weil es gibt ja keine Höhen. Ach glaube ja, okay. Ich glaube, das, ich glaube, das findet er einfach so lustig, dass Mel halt da so auf Gleichmut macht. Mhm. Obwohl irgendwie allen klar ist, dass es halt einfach total abgefuckt ist. Ja, na gut. Ich glaube, deswegen lacht er da so so ein bisschen irre. Vielleicht hat
2: er auch einfach einen Dachschaden, weil er ins Weltall rausgeschossen wurde. Man weiß es nicht so genau.
1: Das ist auf jeden Fall auch. Aber
0: den hatte er ja vorher auch schon.
1: Den hatte er ja vorher auch schon. Ja, So emotionale Durchbrüche <lacht> ja. irgendwie äh, dann so. Ja, und er lacht dann halt genau über diese Aussage und sagt dann, während er lacht, sagt er irgendwann, ich vergesse hier irgendwen. Und da merkt man so ein bisschen, dass er das so ein bisschen irre dann auch wieder ist. Ne? Da mhm. war jemand mehr. Ah, das Schiff ist so voll. Ah, ist immer schwierig. Äh, Überblick zu behalten. Äh, ab auf Überblick zu behalten, genau. Aber nein, da war noch einer mehr. Und dann hören wir aus dem Off eine Sprechblase, also wir hören eine Sprechblase, liebe Zuhörer, <lacht> genau, das hört das fein zu, was ich hier heute gerade breche. Die sagt, The Mechanic. Ja, und dann ist es das, Seite, das Seitenende
0: und dann blättert man um und sieht, wie Kaylee ihm volle Lotte mit einem riesengroßen äh, Rohrzange Uh, eins überzieht und ein, ein schöner weißer Hintergrund, der den Fokus komplett auf diese Szene legt und seine Pistole fliegt ihm aus der Hand und im Hintergrund steht ein riesengroßes Wack.
2: Und sie, also da ist auch der Gesichtsausdruck von Kelly sehr gut getroffen, sie schlägt mit einer Hass, mit einem Hass im Gesicht zu, mit einer riesen Wrench, wer ist es? Vorzange. Oh, okay. um, schlägt sie ihm halt ins Gesicht und um der das nächste Bild ist auch wirklich ein, eine Aufnahme von Jubels Augen, die wie er wohl offensichtlich gerade aufwacht. Also das nächste Bild ist tatsächlich einfach ein schwarzer Streifen.
1: Ja, ja genau. genau. Erstmal erst Nacht. Und dann genau. sehen wir bei dem Greg sehen wir auch schön die Blutspur, die der äh, Schraubenschlüssel da reißt. Und sehen auch dann also erst schwarz äh, mit so ein paar Sternchen vielleicht sogar. Ja, so die typischen Sternchen, die man sieht. Und dann kommt er wieder zu sich wir sehen seine Augen und wir sehen halt schon das Blut in seinem Gesicht kleben. Weil wenn du so einen Schraubenschlüssel in der Fresse kriegst, dann ist er auch mal ein bisschen blutig. ne? Ja. Mhm.
0: Und er ist gefesselt ja. auf einem Stuhl genau. im Laderaum und zwar nicht mit zwei Seilen, sondern mit fünf <lacht> genau. Monster oft umwickelten Ketten. Ja. Also es sieht nicht aus, als könnte er sich dann locker draus befreien und... Kaylee steht nee, wohl. Ist ist auch so ein bisschen over the top, ne? Ja, mhm. völlig.
2: Aber man, man will halt sicher gehen, wenn man so Kaylee ist. Und sieht ihn halt offensichtlich hingefesselt und fragt ihn dann so, sag mal, was ist das Schlimmste, wie du jemals verletzt wurdest? Und kippt in der nächsten Szene direkt so einen so einen Sack voll Werkzeug und Folterwerkzeug. Also eigentlich ist alles Werkzeug, aber man sieht halt bei dem einen oder anderen schon, dass das äh, so ein Spitz spitzzulaufender Hammer zum Beispiel, dass der sicherlich gut zum Foltern ähm, Benutzt werden können, genauso wie so ein ja, Korkenzieher oder was weiß ja. ich was. Endliche Zangen vor allen Dingen. Genau. Und dann sagt sie, also ich bin jetzt nicht, nicht besonders wie River, aber ich kenne mich ziemlich gut mit Werkzeug aus und da sieht Jubel gar nicht so glücklich aus auf der nächsten Nahaufnahme von ihm. Mhm.
0: Und dann greift sie zu einer Zange. Richtig. Und dann sieht man, sie hat ein sehr, ein, ein offensichtlich sehr, sehr verzerrtes Gesicht, denn sie ist überhaupt mhm. nicht zu erkennen. Also hättest du mir erzählt, dass das Kaylee ist, hätte ich gesagt, das ist kompletter Quatsch. Ja. Das ja. hat
1: so mehr was von einer Hexe ja, irgendwie richtig. schon fast. Ja, richtig. Also sie, die Gesichtszüge sind völlig daneben. Ähm, Oder muss man da jetzt sagen, äh, magisch begabte Ehefrau mit Zauberhintergrund? <lacht> darf man eine Hexe noch sagen? Das ist schwierig.
0: Ich weiß nicht, ob Ehefrau relevant ist für die, für die
1: Definition. Nee, magisch begabte Zauberfrau, habe ich gesagt. Ehefrau sagtest du, ich, ich
0: wollte da Alter, jetzt aber nichts, wir
2: werden das zurückspulen und dann nochmal.
1: Ja, wenn ich Ehefrau gesagt habe, leugne ich, dass ich das gesagt habe, ich weiß nicht mehr, habe ich es gesagt, gebe ich es gerne zu, habe aber gemeint Zauberfrau.
0: Jedenfalls macht sie tatsächlich ein bisschen Hexerei, <lacht> nämlich sie versetzt uns so, so ein Stück weit zurück in die Serie, weil sie nämlich zu ihm genau das sagt, was er zu ihr gesagt hat, ja. als er sie in Gewahrsam gebracht hat. Ähm, You mess with us, your body is for fate. Also, wenn du mit uns dich anlegst, dann ist dein Körper Geschichte. Um, it's just a body to me, Jubel. Es ist nur ein Körper für mich. And I can find all unseemly manner of use for it. Also, ich kann auch sämtliche Arten der, der Benutzung
1: dafür vorsehen. Das klang ein bisschen holprig. Ich kann mir tausend Arten einfallen lassen, wie ich deinen Körper benutze. Ja, genau. Kann.
2: Sowas. Gib so. Gib mir nur einen verdammten Grund.
1: Und dabei nähert sich eine Zange immer mehr seinem Auge, was aber auch echt ein bisschen unangenehm ist. Mhm.
2: Und er, also er hat auch das Auge sehr weit aufgerissen. Und am Schluss dieses drei Panels, Dreierpanels, ist die Zange wirklich noch ein paar Millimeter vor dem Augapfel, mhm. der halt wirklich, also du siehst wirklich von dem Auge nicht mehr viel, weil es so ein Close-up ist. Aber du siehst ihn so schon, also ist tatsächlich da der Stelle gut kommt gut zum Ausdruck diese Panik in diesem Auge, mhm. die da zu sehen ist woraufhin Kelly dann von ihm weggeht und sagt, er, ich hoffe, du hast eine Wechselunterhose mitgebracht.
0: Grinsend. Genau. Und er, mhm. und
2: er hängt in seinen Ketten drin. Also Er,
0: er sieht nicht aus, als hätte er große Hoffnungen. Genau. Ja.
2: Mhm. Das hat ganz gut geklappt, was sie davor hatte.
0: Ja, Küche. Alle wieder beisammen. Es ist eine schöne, gemütliche Lichtstimmung. River sitzt auf dem Tisch, mit den Beinen
1: angewinkelt. Mhm. Alle stehen um sie drumherum. Die Küche ist deutlich wärmer gezeichnet als in allen Szenen vorher. Genau. Obwohl so eine Lampe auch in der Szene, wo Bea mit Jane allein in der Küche ist, auf dem Tisch steht. Aber man hat jetzt natürlich sich entschieden, dass deutlich wärmer alles zu es ist. Das ist halt jetzt
2: wieder ein sicher, also du siehst halt den Unterschied voll krass. Also wenn mhm. du an einer Seite zurückblätterst, ist halt alles alles blau, kalt, ähm, was, die, ja, was die Farbgebung angeht. Und jetzt sind wir halt mhm. wieder safe und alles ist halt warm, gelblich warm. Mhm. Und das macht halt schon viel aus. Mhm. mhm.
1: Genau. Ja, genau. und wir sehen River, die barfuß auf dem Tisch äh, sitzt und Freue sitzt ihr Bruder, der ihre äh, Füße so ein bisschen festhält und dieses dieses Muster des der barfüßigen River hat sich ja glaube ich so komplett durch die Serie und dann jetzt auch wieder hier in den Comics so etabliert. Also irgendwie hat River immer Kontakt oder gerne Kontakt mit 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 dem Boden, mit ihren, mit ihren nackten Füßen. Das ist mhm. ja an verschiedensten Stellen Vorgekommen, wenn man auch die Serie geachtet hat. Ich glaube, wir haben es auch im Podcast das einmal oder andere Mal thematisiert. Ja. Und er fragt sie, genau, hast du, kannst du dich an irgendwas erinnern, als du betäubt warst? Irgendwas? River? Und dann sagt River, man sieht sie dann so von vorne, dass da, es gibt mehr wie mich. Und dann merkt man, wie sie, wie sie so ein bisschen erinnert, wie ihre Augen so ein bisschen schwer sind. Kinder, denen im Gehirn rumgeschnitten wird, so wie sie in meinem herumgeschnitten haben. Und ich kann spüren oder kann ihre Schmerzen spüren, so vielleicht. Und dann sagt sie plötzlich dann wieder so, reißt sie die Augen wieder auf, der Kontrast dann ganz gut, und sagt, wir müssen sie befreien, Simon, so wie du mich befreit hast.
2: Du, du, du. Du.
0: Ja, dann schreitet natürlich mehr sofort ein, unsere, unsere Sorge ist, dass wir Zoe befreien müssen. Also wir können nicht irgendwie jetzt hier noch noch ähm, uns ablenken mit einer Selbstmordmission, das funktioniert so nicht. Und dann äh, ist Siguna Weaver plötzlich da. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, anstelle von, von River und sagt, wäre es nicht einfacher, ähm, Zoe zu retten, wenn, wenn zehn von mir hier wären?
2: und äh, woraufhin Jane berechtigterweise fragt ja welche Art welche Version von dir und kriegt direkt eine Riffle Riffle von Inara Riffle. Sagt Jane äh, sagt dann ja ganz im Ernst ich habe äh, zwei Versionen von dir gesehen und ähm, die eine die eine macht ist halt nur hilfreich wenn wir bei dem Haiku Contest mitmachen würden genau und da schaut sie gar nicht so glücklich das Und ist auch lange so, nicht wieder so aus wie River, aber.
0: Da, ich finde an der, also in dem Panel links unten, da guckt sie schon wieder so ein bisschen wie wie Summer
1: Cloud tatsächlich. Aber Jane, Jane, der dann sagt, keine Beleidigung sieht dann aber auch nicht aus wie Jane. Nein. Der, der erinnert mich an irgendein Schauspieler, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer es ist. Ryan Gosling. <lacht> ja, stimmt. What? Der hat doch
0: gerade eine goldene Kamera gewonnen. Das sieht ja, vielleicht sieht er <lacht> aus wie der Ryan Gosling, der die goldene Kamera gewonnen hat, aber. <lacht> ja. Okay, klar, ich bin nicht darüber. Hm.
1: Ja. Und jetzt sehen wir, wie der Captain neuerdings entscheidet, was getan wird auf dem nächsten Bild. What? Hatten wir das bislang nicht? So zusammen kuschelt auf der Brücke. Ach so, wie er entscheidet. Ja, ja, nein, dass er entscheidet, habe ich gedacht, wolltest du jetzt hier. Wie er jetzt inzwischen entscheidet. Ja. Denn er hat... Eine Person, die vermutlich Inara ist auf seinem Schoß. Hoffen wir es mal. Genau. Und die sitzen im Cockpit und schauen so ein bisschen in den Sternenhimmel. Äh Sternenhimmel hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, sie schauen ins Weltall hinaus. Mhm. Und Inara ist im Prinzip gewillt, äh Rivers Argumentation zu folgen. Sie sagt, ja, da wo die sind, gibt es bestimmt auch Vorräte. Und ähm, wir könnten uns halt voll wieder voll äh, ausrüsten und eventuell sogar Sachen zum Verkaufen klauen. Ich glaube, sie benutzt nicht das Wort even take, sagt sie, nehmen. Mhm. Und Mel ist halt ein bisschen skeptisch, weil er darauf hinweist, dass es sich wahrscheinlich eine hochgemeine, hochgemeine, hochgeheime Allianz-Einrichtung ist, die ähm, sowieso schon schwer zu finden sein wird und es halt nochmal schwieriger reinzukommen, und, ähm, und dann sollen wir halt so viele wie möglich von diesen Kindern mitnehmen und auch noch Wertgegenstände mitnehmen. Und äh, Inara überlegt dann ein bisschen mit und sagt, naja, wir haben Jane, River of River kannst du dich nicht verlassen. Aber wenn sie sich äh, was in den Kopf gesetzt hat, dann wird sie es durchhalten.
0: Sie zählt halt auf, also unsere Chancen sind, wir haben Jane. So. Da ja, ja, kann genau. man sich irgendwie nicht verlassen. Nee, eigentlich war es das. Äh, Bea sieht aus, als,
1: ja, sie irgendwie als könnte hacken. sie auf sich selber aufpassen. Ja. Oh. Und das war's. Ja, also wir haben Jane, genau. <lacht> ja, und
0: äh, Mel sagte, nee, wir brauchen mehr jetzt also, das. Also es funktioniert so nicht. Ähm, wenn das nicht nicht hinhaut, da, also Zoe ist dann im Ort, da kommt sie von alleine nie wieder raus.
2: Ja, und ähm, ja, wir brauchen... Jemanden, der
1: sich, der ja. so denken kann wie sie, ne? Sagt Mel.
2: Denkst du, dann bin ich jemanden Bestimmten und dann sagt die ja. Ich denke an jemanden Bestimmten und äh, eine Person, die Inara darstellen soll, sagt, äh, ents entsetzt Mel und Mel antwortet darauf und wir sehen nur noch die, die Serenity von außen, sagt, ich mag die Idee genauso ähm, wenig wie du, aber es ist Zoe und ich glaube, das, das äh,
0: rechtfertigt viel. Ja. Und dann sehen wir eine, eine völlig entstellte wie? <lacht> ja, die, eine generische der, schwarze Frau, wollte ich sagen. <lacht> also
2: sie hat tatsächlich nicht entstellt, weil sie irgendwie gefoltert wurde, sondern nur vom Zeichner gefoltert wurde. Mhm. Und ähm, sie hat da äh, olivgrüne Kleidung an und sitzt in einem Gefangenentransport mit vielen anderen Menschen.
0: Ähm, genau, und, und dann sehen wir eine genaue Ortsbezeichnung, wo dieser Gefangenentransport ankommt. Unnamed Prison Camp. Korrekt. Auf, Auf irgendeinem Planeten, wo offensichtlich sehr viel Sand drum liegt Und Atmosphäre ist. Und Metallerne. Es äh, naja, sieht so ein bisschen gefängnisartig aus, aber es gibt keine Gitter.
2: Oder wie so ein Nacktscanner am Flughafen in sehr groß. Ja.
1: Könnte halt auch Tatooine sein, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, könnte es sein. Das war. Naja, die werden dann da alle rausgeschickt und Zoe ist unter ihnen und wir müssen dann da alle durch so ein Tor rennen und dann wird Zoe da in irgendeinen in irgendein Verlies geworfen, wo aber so ein bisschen Sonne reinscheint. Ähm, und da trifft sie dann eine eine Frau, die nur noch ein Auge hat und sie unterhalten sich so ein bisschen, aber es scheint mir völlig egal zu sein, worüber sie reden. Ähm, ja. Nur, dass die alte Frau noch sagt, also niemand kommt hier raus. So ja
2: wieder, nee, ich komme hier raus. Genau.
1: Aber also spreche ich dir und dann sieht man nochmal äh, sie von vorne sie relativ festen Blicke sagt, das verspreche ich dir. Genau, und dann sieht man
0: ganz viele von den ähm, Shuttles wieder diesen Planeten verlassen. Also das ist offensichtlich keine, keine Option. Und von außen ist also ein Gefängnis, was in, in der Wüste rumsteht und es sind überall irgendwelche roten Lichter, die wahrscheinlich irgendwelche Sensoren sind, dass da sich auch niemand draußen bewegt.
2: Oder ganz viele Sonnen.
0: Ja. Ja, Szenenwechsel. Es ist plötzlich nicht mehr schön warm und sehr warm, sondern es ist plötzlich äh, blau und kalt. Und wir sind im Film Batman Begins. Ja, genau. genau. Und Batman klettert gerade einen <lacht> Berg hoch und äh, landet dann oben bei dem Tempel, wo Russ Al -Ghul findet.
1: Du könntest was, was von meinen. Ja, ja. Das sieht aber ein, eher aus wie eine etwas größere Hütte. Also, Tempel würde jetzt so weit gehen. Ja, gut. Aber so diese, diese Idee könnt ihr euch darunter vorstellen. Hat sowas Himalaya-Eskis? Schneegestöber und Mel dick vermummelt, öffnet dann die Tür. Man sieht schon den Feuerschein kommen und man sieht dann, wie Mel in der Tür steht, der Schnee hinter ihm noch so reinschneit und jemand sitzt im Schneider sitzt vor dem Feuer und ohne sich umzudrehen, sagt diese Person Hallo Malcolm, bist du gekommen, um mich zu töten?
2: Und du siehst halt von der Person nichts, weil sie hat so ein Hoodie auf mit Kapuze ja. und allem. Also von daher weiß man an dem, also ich ich weiß ja nicht, vielleicht wäre ich auch wieder einfach ein bisschen blöde. An mir war in dem Moment einfach noch nicht klar, wo er da gerade hingeht nee. und mit wem, also wen wen er. Ich, mir war vorher nicht klar, wen wen er gemeint hat, als er mit Inara geredet hat. Und mir war in dem Moment immer noch nicht klar, wen er jetzt da besuchen geht und wer, wer ich meine, dass es offensichtlich ein paar Leute gibt, die mir gerne umbringen möchte, das fand ich jetzt nicht für besonders abwegig. Und da war mir aber einfach nicht klar, wer das jetzt sein könnte.
1: Ich hatte für einen Moment überlegt, ob es einer, der Kopfgeld, also nicht nicht Kopfgeldgeger, sondern äh, ähm, der Auftraggeber äh, ist. Welcher Auftraggeber? Für die er gearbeitet hatte. Wie heißt denn der Typ mit der Melone? Ach so, der. Zum Beispiel. Badger. Da hatte ich auch überlegt, könnte der sein, hm, eventuell. Genau, Badger. Ja. Oder so, keine Ahnung. Aber, ähm, naja, er sagt dann halt, also wir kommen auf die letzte Seite des Comics. Genau, das ist ein, ein generischer, bärtiger Mann. Da, da finde ich ihn jetzt gar nicht so schlecht getroffen. Jetzt? Genau, Mel sagt, ich bekomme, ja. weil ich deine Hilfe brauche. Und dann sieht man, wie diese Figur vor dem Feuer die Kapuze abnimmt, ihn anguckt, lächelt und sagt, I'm so glad. Und da finde ich tatsächlich Chevrolet ähm, you A of Your relativ gut getroffen.
0: Ganz genau, also er ist wirklich
1: sehr, sehr gut, also The Operative. Ja. Aus dem Film. Ja. Und dann wir weiß gehen. man auch letztendlich, oh prima, der letzte Charakter, der bisher noch nicht vorgekommen ist, der irgendwie cool war, ist jetzt auch noch im Comic drin. Habe ich so gedacht.
0: Ja. Ja. Und damit ist äh, damit ist der Comic vorbei, ja.
2: Schon ist gut. Dafür, dass das so ein kurzer Comic war. Doch, wir eine Dreiviertelstunde
0: gebraucht. Um Hätte ich, ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Ja, nö, ich auch nicht. Aber... Scheint doch genug
1: zu meckern gegeben zu haben. Ja. Interessante These übrigens, die ich kürzlich gelesen habe. Äh, um mal noch zum Ende vielleicht noch eine kleine Randnotiz mal reinzubringen. Ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen Blade Runner mal wieder angeguckt. Habe ich auch noch nicht. Hast du noch nie gesehen? Doch, doch, habe ich neulich. Achso. Mal wieder gesehen. Ah ja, auch ja, genau. Ja. Und äh, ähm, es gibt so eine These, dass im Prinzip die Welten von Alien und Blade Runner zusammengehören könnten. Okay. Weil es gibt da so einmal auch so eine, eine Wutani äh, Corporation auch in der Welt von Blade Runner irgendwie so als ganz minimaler Notiz. Äh, und damit hältst du halt das Blade Runner und das Alien-Universum zusammen. Ähm, die Tatsache, dass die Erde bei Blade Runner völlig kaputt ist und die Menschen halt woanders eigentlich leben, dafür sind die Androids ja irgendwann mal gemacht worden, also die Replikanten, würde dem Firefly-Universum äh, durchaus entsprechen und nicht widersprechen. Mhm. Äh, Alien Predator teilen sich ja sowieso inzwischen ein Universum äh, filmischer äh, Natur ähm, und das wurde dann, was war denn da noch mit drin? Es gab in, in, in dieser in dieser These noch, noch ein viertes Universum, was da auch noch reinpassen würde. Das fand ich ziemlich abgefahren. Also auch weil natürlich äh, Alien und Blade Runner beide von Ridley Scott sind. Ähm, das fand ich irgendwie ziemlich ziemlich verrückt alles.
2: Was eine steile These war? Ja. Habe ich tatsächlich
0: noch nie von gehört.
1: Aber also, könnte sein, ja. Also es, es spricht zunächst mal nichts dagegen, weil es ja auch zeitlich anders ist. Also Blade Runner ist ja im Prinzip in zwei Jahren der erste Film. <lacht> Ist ja nicht mehr so ganz klappt, weil die Autos immer noch nicht fliegen. Ja. Äh, aber also, also so von der zeitlichen Achse her finde ich das ganz interessant, dass das alles so ein äh, alles in einem Universum stattfinden könnte. Ich mhm. ganz Ach, Star Trek soll auch das gleiche Universum sein. Hast du es auch gefunden? Mhm. Ich habe gerade
0: einen Artikel bei Cracked gefunden. Ah.
1: Star Trek auch?
0: Ja. Das erscheint mir seltsam. Ja, das äh, liebe Hörer, falls ihr da äh, Thesen zu habt, schickt sie uns.
1: Genau, so. kommentiert doch mal mit. Oder aber auch, welche anderen Film- oder Fernsehserien könnten noch in dieses Universum passen? Und damit sind wir im Prinzip auf der Hälfte des äh, Comics, den wir gerade durchsprechen und hören uns demnächst dann wieder beim... Soldier natürlich auch. Pardon, ich muss... Äh
0: Was? Der Film Soldier, kennt ihr den? Nee. Kurt Russell 1998? Nee. Kurt Russell hat in dem gesamten Film 150 Wörter als Text hm. Der spielt so, so einen alten Soldat in der, in der Zukunftsversion. Und der ist offensichtlich auch eine, eine, der spielt auch in diesem Universum. Hm. Der ist sehr sehenswert. Könnte ich, kann ich empfehlen. Sag mir einfach geschmeidig gar nichts. Du meinst Star Force Soldier, oder? Genau, die hieß Star Force Soldier in, den, in, in Deutschland, glaube ich. Und äh, im Original nur Soldier. Hm.
2: Das ist ja spannend.
0: Der ist cool. Der ist echt gut. Hm. Also, liebe Hörer, wenn ihr nichts zu tun habt bis zur nächsten Folge, dann guckt euch doch mal Soldier an. Oder auch Blade Runner. Und Alien. Und Blade Runner. Blade, Blade Runner ist wirklich gut.
2: Das ist ziemlich lustig. zum äh, Na Nachtrag zum Film Soldier. Der Film hat 75 Millionen Dollar gekostet, hat 14,5 Millionen Dollar eingespielt. Kurt Russell hat 20 Millionen Dollar bekommen. Und weil er so wenig gesagt hat, ähm, sind das 192.307 Dollar pro Wort. Ja, genau.
1: Ähnliche, ähnliche Berechnungen gibt es, glaube ich, auch für die Terminator-Filme, für Arnold auch. <lacht> Finde ich
2: ziemlich gute reden Ja,
1: ziemlich cool. Fantastisch. Ja, ziemlich gut. Liebe Freunde, da draußen, keep flying, passt auf euch auf und wir hören uns ganz ja. bald wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.